0: Knacken quasi raus, was das vielleicht auch was Grundlegendes der Befriedenheit hat.
1: Ich denke da zum Beispiel an Leon Goretzka in der deutschen Nationalmannschaft, der sich immer wieder auch öffentlich positioniert und Stellung bezieht gegen Rechts, Pro-Demokratie, gegen Menschenrechtsverletzungen, gegen alles Mögliche. Den Konservativen der Woche. Genau, weil ich habe ich mich vorbereitet. Ich glaube, wir haben es auch gleichzeitig gestartet. Haben wir? Ich glaube schon. Ja. Boah, das wäre ja Premium Ach. beim Schneiden.
0: Das, ja, vor allem wenn du schneiden musst. <lacht> Dann kannst du ein bisschen beruhigter sein, dass es auch was wird. Genau. <lacht> Dann muss ich mir keine Sorgen machen, dass es wieder so spät kommt. Richtig, genau. Du magst gleich mal punktlich kommen. So. Ja, moin Marcel. Na, Mindern.
1: Wie geht's? Wie steht's? Ja, ich weiß auch nicht. Ein Zimmer.
0: Ein nackter Asiater auf dem Sofa. Ja. Das ist äh, Bobby Lee. Äh, super cooler Podcast. Äh, hat unter anderem Podcast Tiger Belly und Podcast ähm, äh, Bad Friends. Mhm. Sehr zum Fehlen. Mhm. Sehr cooler Comedy-Podcast. Äh, äh, genau. Und der ist relativ äh, exaverant, nennen wir es mal so. Okay. Ja, das äh, schon dachte ich gerade bei dem Foto Sehr spezieller Charakter.
1: Willst du auch, dass wir nackt auf dem Sofa sitzen?
0: Genau, das kommt irgendwann. Das kommt irgendwann. Das ist das Teil seines Bits: ist er äh, äh, ist ein Comedian und ein großer Teil seines, große seines Bits ist quasi, dass er teilweise nicht wirklich angezogen auf der Bühne steht. Mhm. Äh, beziehungsweise dann halt nach einer Weile mal seine Klamotten verliert. Okay, und ähm, dann halt nicht mehr so angezogen, ist genau. Und das relativ funny ist. Halt. Verlassen die Leute nicht den Saal dann? Also. Nee, also die wissen schon, was. Also das wird, schon, wissen, was das was wird schon kommuniziert. Also ich okay. glaube, dass das heutzutage auch nicht mehr gehen würde, wenn man ja. <lacht> sich einfach einfach, einfach mal aus. Einfach nackt auf die Bühne stellt und fertig. Ja. ja sondern das wird schon vorher kommuniziert. Mhm. Und man kommt ja schon zu comic show weil man diese Person kennt in der Regel. Ja, ja, okay. Na ja, gut, das ging vor zehn Jahren noch oder was? Äh, anscheinend. <lacht> ja, eine ganz relativ erfolgreiche Karriere. Karriere äh, spielt es unter anderem auch inzwischen bei, ähm, wie heißt es nochmal, äh, nicht Desperate Housewives, sondern Sex and the City, mhm. die der neuen Serie quasi davon, die neue Flagge davon mit und auch bei diversen anderen Serien, bei Magnum und sowas, Magnum PI, bei ein paar Filmen mit, okay. nie große, große Rollen, aber immer schon, also scheint zumindest ein äh, kleines Sternchen zu sein, was das anbelangt. Ja, cool. Ja, bei mir dann. Ja, also mir denn? geht's
1: echt sehr gut, sehr entspannt. Ich, hab, ähm, ich, wurde, heute, ich wurde heute, auf der Arbeit gecrackt,
0: gecrackt. Ja. Ich habe das, äh, hab das, bei Instagram verfolgt. Ja, so, genau. So sehr, einmal ganz kurz gesehen. Ja. Cracking Chris war da. Cracking Chris mhm. heißt er tatsächlich so. Heißt wirklich so. Äh, spannend. Das ist
1: äh, ein guter Kumpel meines Chefs, der war da und äh, okay. der hat es zum Beruf gemacht. Leute so. Also, einzurenken und zu cracken halt. Mhm. Ähm, unter anderem crackte er auch diverse InfluencerInnen oder RapperInnen und etc. pp. Ähm, Miss Bella ist dabei, aber auch andere. Ich habe aber nicht so ganz genau zugehört, als er das <lacht> gesagt hat heute. Ähm, ich habe mich lieber stattdessen einrenken lassen. Fair. Und das war sehr gut. also Und er kann das auch wirklich gut. Und das, was ganz witzig war, war, ich dachte so, also die Frage bestand hast du Bock, das mal zu machen? Und ich so, ja klar, auf jeden Fall gerne. Ich war so, ohne Ängste habe ich mich da hingesetzt. Und dann fing er an mit, mh, ja, hast du irgendwelche Vorerkrankungen? Hm. Nee. Hattest du irgendwelche Unfälle im Kiefer, Schulter, Nackenbereich? Hm. So, Nee, auch nicht. Also okay, ich teste das trotzdem noch mal lieber. Und dann hat er so meinen Kopf genommen und nach links hinten gebogen, und meinte so, wird dir schwindelig? Und ich hm. so, nee, das ist gut. Hast du Schmerzen? Nee, auch nicht. Dann nach rechts nochmal das gleiche Spiel und so. Hat meine Arterien getestet, wie er gesagt hat. Und äh, so und währenddessen er das aber gemacht hat, fing, also fing es an, mir so ein bisschen mulmig zu werden, weil ich gedacht habe, okay. Bricht er
0: mir jetzt gleich das Genick? Genau.
1: Also er geht krasse Sicherheitsvorkehrungen hier ein. Ist das gefährlich, was jetzt passiert? Hm. Ja, nee. Und dann hat er, hat er ein paar Sachen gemacht im Nacken. Er meint, das wäre so ein Triangle, so ein Dreieck, Nacken mm. und Schulterblätter, links, rechts, unten nochmal was so irgendwie. Boah, ja, das hat gut
0: getan. Hm. Ich bin da, also erstmal finde ich diesen Topper auch immer interessant. Das gibt es auch, äh, ansonsten glaube ich relativ viel, das, gerade während Corona ist mir das stark aufgefallen, dass es relativ viele Influencer gibt quasi, die, ähm, die halt Nacken ein, äh, ein, einrenken, dass mhm. Leute es anscheinend sehr satisfying finden, das mhm. sich anzuschauen, mhm. anzuhören.
1: In Cracking Quiz, also wenn man ihn auf Instagram oder TikTok verfolgt, der hat Videos mit, weiß ich nicht, mhm. hunderten von Tausend, also hunderttausenden Views mhm. und so. Ähm, weil, was er halt macht, ist, dass er so ein ähm, kleines Mikrofon am Kragen seiner mhm. zu knackenden Person befestigt und dann direkt hinten im Nacken, da wo auch das Geräusch des Knackens vor allen mhm. Dingen kommt und ähm, du siehst dann nachher auf dem TikTok oder auf dem, In oder auf dem Instagram Reel halt wie, wie geknackt wird, aber du hörst vor allen Dingen wahnsinnig laut dieses Knackgeräusch mhm. Und ich glaube, die Leute sind gleich, gleichzeitig fasziniert, aber auch irgendwie angeekelt und irgendwie auch... Ich glaube, es hat, hat so einen starken
0: ASMR-Charakter, oder nicht? Mhm. Also gerade diesen, diesen Flüster-Charakter, diese Stille aus dem Stillen und dann kommt dieses Knacken quasi mhm. raus, was das vielleicht auch das Grundlegen, was der Befriedigung hat. Äh, es gibt ja auch Leute, die mögen ASMR, steht stehe dem jetzt eher neutral gegenüber. Ja, das Es gibt auch viele, so. die finden es jetzt äh, völlig widerlich, wenn da irgendwelche Leute ins Mikrofon schmatzen. Ja, das äh, werden wir jetzt rausfinden, <lacht> ob wir jetzt mehr oder weniger äh, ZuhörerInnen kriegen. Genau. Und andererseits ist halt äh, die Art und Weise halt mal die ganze Zeit flüstern. Mhm. Die Art und Weise halt, Content zu generieren, ist relativ praktisch, glaube ich. Ja. Weil du kannst halt so, so eine Collaboration, das ist ja darauf angelegt, quasi ja. irgendwelchen Stars und Sternchens. Ich äh, dachte so geil, ähm, du sagst es so ein bisschen wie so mein Papa. Genau. So, Stars so, äh, und Sternchen. Das schon ist schon, schon Absicht. <lacht> Sehr gut. Ich möchte bei dir nochmal diese Vatergefühle einfach, äh, Danke, äh, Papa. Genau. einfach auslösen, quasi, dass wir hier auch diese Hierarchie nochmal wirklich deutlich machen im Podcast. <lacht> Okay, Vater, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Danke. Mein Sohn. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau. Und ich glaube, dass das mit der Chologisch halt super einfach ist. Und dadurch hast du halt schnell eine relativ große Reichweite. Mhm. Gleichzeitig bin ich nicht ganz sicher, ob es wirklich was bringt. Mhm. Medizinisch gesehen? Also, es ist quasi wie mein, mein Finger knacken, wenn ich da keine Ahnung Spannung drauf gebe, das macht, das macht mir irgendwie da an der Stelle Freude. Und das tut dann kurz gut, aber danach ist es auch eigentlich wieder weg. Mhm. Ähm, oder bringt es tatsächlich was, mhm. löst es tatsächlich was. Und ich glaube, das ist immer so ein sehr spannender Bereich, der irgendwo dazwischen wahrscheinlich liegt. Mhm. Also auch ich wurde schon äh, auf dem Arztisch quasi hingelegt und dann sollte ich, äh, wurde ich halt quasi eingerenkt und sowas. Das hatte ich auch schon. Ähm, aber ich habe auch ab und zu das Gefühl, dass es da so ein paar Sachen gibt, die halt einfach nur laut sind. Und das okay. reicht dann halt schon. ja Aber... Das, äh, um echt zu okay, ja. sein, habe ich äh, dem jetzt aber auch quasi keine Recherche geopfert. Ja klar,
1: ich für mich, also es kann natürlich auch totales Placebo-Gefühl sein. Ich hatte das Gefühl, okay, jetzt bin ich ein bisschen lockerer, ist ein bisschen entspannter alles. Es hat sich schon gut hm. angefühlt. Ob das jetzt medizinisch fundiert ist, da bin ich dann auch der falsche Ansprechpartner ja.
0: für. Ja, wenn es im Endeffekt äh, Verspannungen löst. Mhm. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Moves die, die das tun. Mhm. Aber ich glaube halt, ja, dass halt aber auch vieles darum halt auch nochmal eine extra Show ist, weil es halt schön Klar. laut halt schön laut knacken soll. damit und, auch
1: Ja, und wie gesagt, er hat berichtet, dass dann ähm, irgendein deutscher Rapper mit einer Rapperin zusammen, die haben mit ihm einen Song rausgebracht und die haben ihn dann quasi so einfliegen lassen. So, mhm. ja, komm mal her und knack uns einfach mal alle durch und mhm. ähm, weil der Hype
0: irgendwie auch krass ist. Ja, so, ne? mhm. nee, genau. Das erreicht viele Leute. Es ist äh, schnell konsumiert. Mhm. Wo wir dazu vor, vor, bei zwei Wochen, wir auch vor zwei Wochen auch schon mal waren. Das heißt, der Konsum ist halt relativ kurzfristig. Das heißt, es ist halt optimal für so ein TikTok-Format oder ähnliches. Mhm. Halt kurz mal Leute einknacken. Ja. es geht, glaube ich, relativ schnell, relativ zügig und äh, ist relativ unkompliziert zu produzieren. Absolut. Also einfach ein Mikrofon dran halten und gib ihm. Ja. Deswegen. Und äh, apropos, äh, Kurz,
1: kurzfristig konsumierter Content. Ähm, du guckst wahrscheinlich eh gar nichts von der WM, ne? Ne. Ja, und ich gucke auch nur mehr als kurzfristig, nämlich irgendwelche kurzen Zusammenfassungen auf YouTube. Mhm. Und halt nicht bei den Spielen, nein. Ähm, boah, ich weiß nicht. Hast du was mitbekommen von unserem deutschen Spiel?
0: Also von okay. Deutschland an sich nicht. Äh, ich habe... Die Protestaktion, die, die Protestaktion Diskussion, die bekomme, Binde, genau, ich habe die Presse, die Binde so oder so schon. Mhm. Die Binde wurde ja grundlegend von der FIFA auch verboten. Ja, ähm, richtig. Also so grundsätzlich. Äh, und daraufhin durfte Manuel Neuer halt nicht mit der Binde auf, auf dem Platz. Ich hatte auch häufig das Gefühl, das war ein ziemlicher Schützsomm gegen Manuel Neuer an der Stelle. Okay. War zumindest mein Gefühl. Also, wie gesagt, mhm. ich bin da ja bei nicht in der Thematik drin, deswegen kann ich es auch nicht gar nicht sagen. Und ich habe halt diesen ziemlich starken Schlusssommer mitbekommen im Zuge des äh, sich den Mund zu halten, nach dem Motto: ja. ey, we are silenced. Mhm. Äh, und stehen jetzt hier oft, 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 äh, auf dem Platz und dürfen halt nicht reden und dürfen keine Message senden. Wir mhm. ja, senden uns die Message, dass wir diese Message nicht senden dürfen. Ja. Und ich dachte, ja, gut, dann bleibst du halt zu Hause. Mhm. Aber äh, einerseits und andererseits denke ich mir halt auch, oder, besser als halt keine Message ja also ich einfach nur auf das zu begeben und äh
1: ja ja am Vorabend lief Markus Lanz, mhm. die Fernsehsendung ähm, und Robert Habeck war eingeschaltet zugeschaltet und äh, der wurde dann auch dazu befragt ja Herr Habeck äh, wie sehen Sie das ähm, so Manuel Neuer darf nicht mit der One Love Binde auftreten ja. und ich weiß nicht hast du es gesehen ähm, Robert Habeck, nicht, ja. ja Robert Habeck sagte dazu also er hat versucht diplomatisch zu bleiben, er wollte nicht, äh, nicht direkt den, die Empfehlung geben, ähm, die Binde zu tragen, aber er hat schon gesagt, naja, eigentlich muss man es ja jetzt mal drauf einkommen lassen ne? und sehen, was die FIFA dann macht. Ja. Muss man eigentlich. Also das wäre jetzt für mich die naheliegendste Konsequenz, hat er ja. dann gesagt und ähm, ich glaube, das haben sich auch viele erhofft und als dann dieses, ähm, dieses Ersatz-Protestzeichen mhm. mit dem Mund zu halten kam, waren, glaube ich, relativ viele Leute einfach enttäuscht und haben sich gedacht, ja mhm. gut, dann
0: Im gleichen Moment, die Binde trägt er ja so oder so, oder nicht? Ja, aber es
1: ist eben nicht die Binde. Also der hat eine Kapitänsbinde um. Mhm. Ähm, aber ursprünglich wollten die nur One-Love-Kapitänsbinde tragen mit, äh, mit den Regenbogenfarben. Mhm. Ähm, und selbst das war eigentlich schon die Kompromissbinde. Denn ursprünglich sollte auch wirklich die äh, Flagge der lgbtqia mhm. Community auf den Binden sein, mhm. weil das aber zu politisch gewesen ist, haben sie sich dann geeinigt, quasi ein Herz auf den ja, genau, das haben hab ich ja gesehen, mit das Regenbogenfarben, ja. um, keine Ahnung, nicht mehr offiziell die Flagge zu tragen. Und der Kompromiss wurde dann, und das ist eine ein politische Vorgehensweise, die die FIFA eigentlich schon immer so macht, mhm. das wurde dann ganz kurzfristig vor Beginn der WM auch verboten. Ja. Weil die FIFA könnte Dinge ja auch früh genug ansprechen. Aber um halt gar keine Debatten erst loszutreten, entscheidet man dann Dinge erst wenige Minuten vor Anfangen.
0: Ja. Aber das war glaube ich, wäre, glaube ich, eigentlich mein Punkt. Meine Frage wäre halt gewesen, okay, wenn jetzt, jetzt halt äh, 2022 diese Love-Binde getragen worden wäre, die vor zwei Jahren auch schon getragen worden ist, die vor vier Jahren schon getragen worden ist. Ich habe keine Ahnung, wie lange neu Neues dabei ist, vor sechs Jahren schon da gewesen ist. Die immer schon quasi getragen worden ist, ob das halt überhaupt so ein neues Zeichen ist an der Stelle. Natürlich ist die Konzeptualisierung der Armbinde vielleicht noch was Neues. Genau, keine Frage. Aber ich frage mich halt, okay, hätte es nicht trotzdem halt noch eine Protestform geben müssen, die darüber hinausgeht? Also so oder so. Ja, viele haben ja auch kritisiert, dass
1: sich die deutsche Nationalmannschaft dann nicht mal traut, diese Binde jetzt zu tragen sondern sich für die neutrale Binde entschieden ja. hat und den Mund sich zugehalten hat, um Proteste zu zeigen. Ähm, mit der reellen Erwartung, okay, die, das, die Strafe ist eine gelbe Karte. Ja. Während die iranische Nationalmannschaft ja die Nationalhymne nicht mitgesungen hat, hm. ähm, um zu zeigen, wir stehen nicht hinter unserem, unserem Regime im hm. Iran. Ähm, und die haben ja durchaus härtere Strafen dadurch zu erwarten als eine gelbe Karte im Spiel. Keine, keine Frage. Und das so in Kontext zueinander gesetzt, da war, wurden halt Stimmen immer lauter, die dann gesagt haben, boah, das ist ziemlich schwach von der deutschen Nationalmannschaft. Mhm. Ähm Und ich habe generell gedacht, also letztlich ist die FIFA ja auch abhängig von den großen Sportnationen. Mhm. Wenn jetzt der DFB ist der größte Fußballverband der Welt, wenn jetzt Deutschland, Frankreich, Spanien, sich zusammengetan hätten, vielleicht noch Brasilien, Argentinien, Italien oder so. Wenn man ein paar Leute zusammenbekommen hätte, dann äh, und gesagt hätte, ja, wir treten halt nicht an, dann hätte die Vielfalt auch gesagt, ja, okay, so können wir keine WM mehr verkaufen, weil das sind die Mannschaften, die die Welt interessieren. Mhm. So.
0: Klasse, ich nehme, also mein, meine Idee wäre grundlegend, sich so dem halt zu entziehen. Aktiv. Mhm. Gerade als große Sportnation, wenn dann keine Ahnung, wenn Portugal, Spanien. Frankreich, Deutschland, keine Ahnung, wer gerade überhaupt reingekommen ist und wer nicht. <lacht> Aber wenn äh, wenn sich bestimmte Nationen halt dafür entscheiden würden, quasi nicht aufzutreten, die halt eh sowieso so halt eine große Macht in dem, äh, in dem sportlichen Rahmen haben, wäre das dann für mich eh sowieso so die bessere Form von Protest gewesen. Ja. Jetzt geht man halt trotzdem hin, weil man das Geld halt trotzdem irgendwie verdienen möchte. Und weil es mein halt größter Lebenstraum aller Zeiten ja nicht, gewesen oder?
1: ist, äh, Fußballprofi zu werden. Ja. ich
0: finde das Argument halt auch. Also ja, du bist ja schon Fußball, Wenn du auf der Bühne bist, bist du ja schon Fußballprofi.
1: Ja, genau. Aber das Argument ist ja: Jedes Kind träumt davon, mal bei einer WM zu spielen. Hm. Und ähm, man sagt dann deswegen kann man das den Fußballprofis nicht vorwerfen, dass sie damit hinfahren. Und ich finde die Kritik teils fair irgendwo, weil ich sage ja okay, man muss ja auch wirklich sehen: Die Fußballprofis sind wirklich in der Kette an schlechten Entscheidungen relativ weit hinten. Die WM wurde 2010 von Großfunktionären vergeben an mhm. Katar, die das Geld eingesackt haben. Damals hat Nicolas Sarkozy zum Beispiel eine große Rolle gespielt. Mhm. Ähm, da ist einfach sehr viel schon falsch, falsch, falsch gelaufen vorher. Und dann jetzt zu sagen, okay, die alleinige Schuld trifft jetzt die Fußballprofis, die sich auf den Platz stellen, ist, ist auch falsch. Weil das ist nicht so, das, das nee, ist nee. nicht alleine schuld.
0: Weiß Gott nicht, das ist keine individuelle Entscheidung. Also aber stimmt. gleichzeitig
1: finde ich auch das Argument schwach zu sagen, naja, aber uns trifft so gar keine Verantwortung, weil wir sind halt nur die Fußballer, die äh, von klein auf an immer den Traum hatten, mal bei einer WM mitzuspielen und jetzt machen wir das.
0: Weil das greift mir auch zu kurz. So natürlich, mm. du trägst dieses System dadurch mit. Und da, da, dadurch wird es halt so individuell. Also gerade eben sagtest du halt, es ist keine individuelle Entscheidung, mm. da bin ich bei dir. Mm. Äh, aber in dem Moment quasi entzieht man sich ja diese, dieser, dieses Potenzials einer kollektiv kollektiven Entscheidung, genau. einer gemeinsamen Entscheidung. Ja. Und ich finde auch immer, es schwingt halt stark mit und auch wenn es, halt dieser Traum ist, ist es halt immer, es wird immer ein gefärbter Traum sein. Ja. Es wird immer ein Traum sein im Kontext dessen, dass ich ein Regime Richtig. unterstützt habe, was aktiv quasi in Form von Sklaverei sich eine Fußball, diverse Fußballstadien quasi halt herangezogen haben, erstens um das. dann halt quasi äh, dich dann zu empfangen.
1: Genau, ich gebe dir vollkommen recht, also alle, die die Weltmeisterschaft im Katar am Ende gewonnen haben, das ist nicht so cool, wie wenn du irgendeine andere Weltmeisterschaft gewonnen hast. Genau. Bei weitem nicht. Ja. Ähm, erstens sind die Einschaltquoten wesentlich geringer. Das heißt, du, das interessiert eh nicht so viele Menschen, weil wenn es wirklich so viele interessieren würde, dann würden sich nicht so viele dafür entscheiden, den ferse auszulassen. und mhm. Dann würden es noch mehr gucken. Ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Champions-League-Finale, das der FC Bayern 2019-20 gewonnen hat. Weil das war eben das Corona-Jahr ohne ZuschauerInnen. Und dann äh, haben die diese Champions-League gewonnen und die Stadien waren halt leer wegen Corona. Und im nächsten Jahr, als wieder Champions-League war, haben dann alle gesagt... Ach, wer ist eigentlich letztes Jahr nochmal äh, Champions League Sieger geworden? Ach so, Ach Bayern. Ja okay gut, aber im corona ja, so, also das interessiert dann halt keinen. Mm. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei der WM in Katar so ähnlich wird. So wer hat die WM gewonnen? Ja toll, cool in Katar halt.
0: Das ist das eine. Und es steigt halt dann also ich also ich glaube halt viel mehr, dass das eine Form von ökonomischer Entscheidung ist mm. und weniger eine Form von einer ideellen klar, Entscheidung. Klar. Es ist jetzt nicht die Idee so nach dem Motto okay ich möchte jetzt unbedingt äh, dieses eine Mal bei der WM mitgespielt haben, sondern im Endeffekt steigt dein
1: Marktwert. Richtig.
0: Deine ja. Manager sagen, gehen halt, geh halt hin, weil dein Marktwert steigt. Wie können ich dann wiederum für mehr verkaufen? Mhm. Äh, du kriegst wiederum mehr Kohle dann dafür. Etc. Ich glaube, dass es halt stark diese Entscheidung ist, die auf jeden Fall die eigentlich, eigentlich ausschlaggebende Rolle ist dabei. Und ich glaube halt ab und zu auch, dass es bestimmte Fußballspieler gibt, die jetzt nicht so helle sind. <lacht> Sondern dass da halt tatsächlich durchaus ein starkes Management auch mit hinterstecken, die das ja. halt stark mit beeinflussen. Definitiv, die gibt's natürlich.
1: Aber es gibt gleichzeitig auch sehr die also sehr wertebasierte Fußballer, sehr Fußballer mit vielen Idealen. Ich denke da zum Beispiel an Leon Goretzka in der deutschen Nationalmannschaft, der sich immer wieder auch öffentlich positioniert und Stellung hm. bezieht gegen Rechts, Pro-Demokratie, gegen Menschenrechtsverletzungen, gegen alles Mögliche. Und selbst so jemand schafft es dann nicht, wirklich ein Zeichen zu setzen und im Bestfall sogar einfach gar nicht mitzufahren. Ähm weil das, weiß ich nicht, vielleicht ist das System zu einnehmen, zu stark. Ähm, und wenn du selbst von einem aus ausguckst, selbst dann würde ich ja noch behaupten, der Fußballspieler, der jetzt als erstes sagt, ihr könnt das machen, aber ohne mich, das ist doch der Fußballer, der, über den man noch in 50 Jahren mhm. redet. So, ja, der hat damals nicht mitgemacht. So, das ist mhm. doch, also ich glaube, du machst dich viel unsterblicher damit, wenn du dich jetzt gegen das System stellst, als wenn du jetzt mitfährst und dann vielleicht sogar die WM gewinnst, aber im wahrscheinlichsten
0: Fall sogar nicht, weil wir haben 2-1 gegen Japan verloren. Also... Das, das, das <lacht> weiß ich halt nicht. Also einerseits, klar, ich glaube, ich glaub, innerhalb unserer Bubble würde ich das bestätigen. Mhm. Ich glaube aber, dass Fußball viel mehr außerhalb unserer Bubble eigentlich besteht. Mhm. Äh, bei äh, Leuten, die sich vielleicht nicht so viel Gedanken darüber machen. Mit Sicherheit denen, das vielleicht im Großen und Ganzen nicht so stark bewusst ist. Absolut ähm, und deswegen, das ist ja das ist ja eigentlich der, der, der durchschnittliche Zuschauer. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie stark die äh, Einschaltquote. Ich weiß jetzt, dass sie gesungen sind, mhm. äh, auch verhältnismäßig relativ stark. Mhm. Ich weiß nicht, wie stark sie gesungen sind, das muss man quasi nachgucken. Ja, ich habe jetzt nur gesehen, dass, dass, dass die Einschaltquoten zwischen Deutschland
1: und Japan verglichen wurden mit den Einschaltquoten im, auch in der Gruppenphase 2018, mhm. WM in Russland, Deutschland gegen Südkorea, das Spiel, bei dem es fairerweise darum ging, ob wir es ins Achtelfinale schaffen oder nicht. Wir haben verloren und sind rausgeflogen. Das heißt aber, es ging wirklich um was. Viele Leute wollten vielleicht auch wissen, ob wir es schaffen. Ähm, trotz dessen sind die Einschaltquoten jetzt ungefähr ein Fünftel so hoch wie damals, vor vier Jahren. Hm. Ähm, aber weit, hm. äh, also ganz viele Menschen gucken es trotzdem. Ja. Klar, keine Frage. Ich bin auch der Letzte, der... Also ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem ich für mich sage, ich will es nicht sehen. Und es ist meine individuelle Entscheidung, das nicht zu gucken. Hm. Ich verurteile auch niemanden, der den Fernseher einschaltet. Ich finde, das ganze Thema ist eh viel zu komplex. Und manche sagen auch letztlich, ob ich jetzt einsch einschalte, macht für die Einschaltquote möglicherweise eh nichts. Denn ich habe mich mal informiert, es ist wohl so, dass ca. 5000 Geräte in Deutschland äh, über, also, äh, ausgewertet werden. Und die Geräte wissen das, also die, diese Besitzer dieser Geräte wissen das auch, weil die vorher von einem Institut genau. angefragt
0: werden, ja. Und äh, dementsprechend. Menschen sind, glaube ich, etwa 5200 verschiedene Geräte, die ja, inzwischen verteilt okay. sind an ja, der Stelle. Genau. genau.
1: Und ob ich das jetzt gucke oder nicht, ist für die Einzelquote dann eh unentscheidend, sagen viele. Mhm. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich habe für mich entschieden, das nicht zu gucken. Wie gesagt, ich verurteile auch niemanden, der es tut. Ähm, mhm. Aber Und Das ich, ist halt auch
0: mal die Frage, gerade bei diesen, bei diesen Dingern, ist halt du guckst halt ganz anders Fernsehen. Mhm. Das ist halt auch häufig diese, diese große Kritik, ja, genau. wenn du diese ja. Boxen hast. So. Mhm. Du schaust halt ganz anders Fernsehen, weil du weißt, okay, es schaut halt irgendwie jemanden mit. Mhm. Bzw. jeder man weiß halt was, was, was du guckst im Endeffekt.
1: Voll, voll. Aber du hast natürlich recht, also es gibt natürlich ganz, ganz viele Leute, die äh, auch einfach das weiß ich nicht, ob sie es nicht reflektieren wollen oder können, aber die einfach mhm. einschalten und auch genervt sind von diesen ganzen Debatten rund drumherum und so und ähm, ich, ich bin wahnsinnig frustriert gewesen. Ich habe die Kommentare unter äh, einem Instagram-Post von der Tagesschau oder von Sky Sport oder von irgendeiner anderen Seite, die gepostet haben, ja, Deutschland hat 2-1 gegen Japan verloren. Und dann habe ich mir die Kommentare darunter gelesen. Das, das, war, das war nicht schön. Das war sehr frustrierend. Also, der allgemeine Tenor in den Kommentaren war ja gut wenn man sich vorher mehr auf so eine blöde Binde konzentriert als aufs Fußballspielen ist es ja klar dass man verliert mhm. oder so ja da seht ihr mal was ihr davon habt mit euren blöden LGBTQ
0: Rights etc und so und das dachte ich so krass mhm. ja das ist halt das ist halt die große also ich war genau ich weiß es halt nicht wie reell jetzt die Einschaltquoten, wie das jetzt genau steht, zpp. ich kann es nicht genau sagen. Nee. Ich würde aber behaupten, dass es durchaus eine große Masse schon gibt, die das egal ist. Mhm. Und unser System ist halt so darauf angelegt, dass das es halt ähm, häufig da einfach untergeht potenziell, ja. ähm, dass viele Leute dafür kein Bewusstsein haben, weil unser System durchaus in tief, also in vielen vielen Strukturen halt noch nach wie vor, Tief unaufgeklärt ist, was bestimmte Dinge anbelangt. Ob das halt, ja. ob das halt der Bereich Gender ist, ob das der Bereich Race ist, ob das der Bereich Klasse ist. Also, da sind viele, viele, äh, viele, viele mit, ähm, Bereiche, wo wir noch nicht wirklich, oder wo es halt nicht wirklich ein Bewusstsein in der Gesellschaft dafür gibt. Ja. Ähm, obwohl wir da eigentlich potenziell halt schon weiter sind. Mhm. Aber sind wir halt in unserer Bubble. Mhm. Das macht ja. halt, das macht halt da der große Punkt sein, weil wir halt das Glück hatten, eine gute Bildung genießen zu dürfen mit ZPP und was halt alles damit, damit reinspielt im Endeffekt. Ja. Und das Glück hatten, halt einfach früh damit auseinandergesetzt zu werden. Ja, klar. klar ähm.
1: Und ganz ehrlich, auf eine Art, also, who am I to judge? Also, ich meine, die Welt ist wahnsinnig komplex. Mhm. Man ist möglicherweise überfordert mit, äh, mit dem, mit allem, was eh schon in der Welt passiert, mhm. Ukraine, Krieg und etc. Äh, dazu kommt auch noch die individuelle Überforderung. Es gibt viele Leute, die sind in Nied Im Niedriglohnsektor, die sind vielleicht alleinerziehend, die haben so viele Probleme, die sie eh schon überfordern, äh, dass sie sich dann nicht weitestgehend und tiefergehend mit Katar und der Problemat Problematik auseinandersetzen und möglicherweise sogar schon genervt davon sind und sagen: Leute, ich will einfach nur diese blöden Scheißspiele angucken. Mhm. So. Who am I to
0: ja auch keine Frage man ist halt häufig also gerade gerade wenn wenn viele viele Bereiche davon vielleicht auch auf dich zutreffen wenn sie vielleicht diese Bereich äh, der 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 Frage um deine eigene soziale Klasse ja. vielleicht auf dich zutrifft bist du halt häufig damit beschäftigt Tag für Tag dich darum zu kümmern dass du und deine Familie überhaupt genug Lebensmittel am Ende des Monats noch haben Klar natürlich hat man da ganz andere Sorgen, ganz andere Nöte. Man ist halt völlig entfremdet im Endeffekt auch von seinem eigenen Leben, weil man gar nicht die Zeit hat, mhm. die, die Geduld hat, die Nerven hat, die emotionale, die emotionale Kosten dafür aufwenden kann, ähm, sich dann vielleicht auch noch außerhalb dessen, was einem selbst betrifft, reell noch miteinander auseinanderzusetzen. Richtig. Wir haben die Zeit, dass wir sehr, sehr viel Freizeit haben. Ja. Und dadurch natürlich auch die Chance haben, uns mit Dingen auseinanderzusetzen, die halt über den Bereich unserer eigenen Entfremdung quasi im Endeffekt hinausgeht. Voll. Ähm, oder halt vielleicht auch einfach nicht so viel brauchen, wie andere also auch eine Rolle spielen, weil wir halt keine Kinder haben zum Beispiel. Ja. Ich muss mich um keine Kinder sorgen. Ich muss mich ich muss mich da nicht darum sorgen, weil ich halt Kinder habe, dass ich vielleicht ein Auto auf dem Land wohne, mhm. dass ich vielleicht noch ein Auto habe, mhm. dass ich noch mal abbezahlen muss. Ich äh, muss nicht überlegen, äh, ob ich jetzt mir tendenziell noch irgendwann mal ein Haus kaufen könnte oder ein Haus bauen könnte. Ähm, ob das überhaupt geht oder ob ich da, ob das halt nie für mich eine relevante Rolle spielen kann, weil ich die monetäre Kraft dafür nicht habe, aber gleich man halt immer irgendwie Miete zahlen. Also es sind all, all solche, solche, solche kleinen Phänomene, die dich Tag für Tag umtreiben. Voll. Und die dir halt völlig Zeit, Raum und Nerven klauen. Ja. Gebe ich dir und, recht. Und ähm, dann setzt man sich mit sowas nicht auseinander. Ja. Und dann, keine Ahnung, kommen dann irgendwelche Leute, die... Die es viel, viel einfacher haben, im Endeffekt bestimmte Dinge zu erklären, so weil das System an sich schon in bestimmten Dingen so etabliert ist. Ja. Siehe Rassismus, äh, siehe Klassismus, ähm, siehe ähm, ähm, Genderungerechtigkeiten. Das ist etabliert in unserem System. Ja. Ich muss nichts Neues erklären. Genau. Man, man kennt es. Ja. Die, natürlich ist die Frau die Mann untergeordnet. Das muss ja so sein. Das ja. ist ja anscheinend in unserem Gesellschaft so angelegt. Und das habe ich so beigebracht bekommen. Und wenn ich jetzt irgendwie einen Politiker habe zum Beispiel, der genau das wiederkreut, ach, das kenne ich, das hat mein Vater mir früher auch schon gesagt. Mhm. Das ist das gleiche Prinzip wie damals quasi. Mhm. oder Klar, das geht halt im Dorf bei uns so rum. Natürlich mögen wir keine Ausländer. Das ist in unserem Dorf etabliert worden. Mhm. Ähm, das ist viel, viel schwieriger quasi, ist es ist außerhalb des Systems zu lenken, in dem du lebst, als innerhalb des Systems zu zu ja. denken, in dem du lebst. Ja, ja. Das System an sich ist zutiefst rassistisch. Ist.
1: Ja. Ist ja, ja, und ich habe da, dazu im Prinzip dann auch noch eine Story auf Instagram gesehen, ähm, in der es im Prinzip hieß, ja, warum sind denn zum Beispiel Fußballerinnen so viel politischer als Fußballer? Hm. Naja, weil du als Frau in der Gesellschaft sowieso schon und vor allen Dingen, wenn du im Fußball irgendwie erfolgreich sein willst, aber auch als Frau generell in ganz vielen anderen Bereichen sowieso, äh, Du musst dein Leben lang schon viel mehr Haltung zeigen, um dich behaupten zu können, um ja. irgendwas zu erreichen. Dir wird das nicht einfach geschenkt, wie es mhm. vielen Männern geschenkt wird, die vielleicht gar nicht die nötigen Kompetenzen für etwas besitzen. Aber ja. äh, du musst im Prinzip dein, dein ganzes Leben schon wesentlich politischer. Ja. Und wenn man dann Ungerechtigkeiten sieht, wie in Katar etc. pp., äh, dann positionierst du dich politisch, weil du es auch gar nicht anders kennst. Du bist schon immer in der, in der Not, politisch sein zu müssen und irgendwie ja Haltung hm. zu
0: zeigen. ne Und du musst halt schon von Grund auf halt ein dickeres Fell ha haben. Hm. Dir wird halt nicht alles in den Arsch gepumpt, so nach ja. dem Motto. Wie halt, wenn du halt ein junger -Fußball Fußballer-Profi bist, hast du halt sehr schnell die Chance, relativ schnell aufzusteigen. Und wenn du wirklich gut bist, deshalb PPS, man natürlich auch dazu. Und du hast bist dann natürlich schnell, viel, viel schneller quasi auch da wieder entfremdet von deinem alten Selbst. Mm. Vielleicht. Ähm, und hast Millionen über Millionen, Millionen von Euro. Mm. Und äh, hast gar kein, musst du gar keine Sorgen mehr um irgendwas machen. Mm. Äh, und wirst halt immer irgendwie als Scheingott quasi gefeiert. Mm dann ist es natürlich auch viel, viel schwerer da, aus, deiner, aus, deiner, aus diesem eigenen Scheingott-Verhältnis wieder rauszukommen. Genau. Und im gleichen Moment, als äh, im, im Frauenfußball, du kriegst Punkt eins bei weitem weniger Geld. Das heißt, du hast da viel, viel mehr Sorgen, Nöte, die eh schon mit reinkommen. Richtig. Du musst ein viel, viel dickeres Fell haben. Mhm. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Part, gerade als Fußballerin, mhm. dass du irgendwelche Männer hast, die dir anderen sagen müssen, dass dein Fußball eigentlich nichts wert ist, mhm. weil er nicht so gut ist, wie der Männerfußball. Richtig.
1: Ja, und dann kommt halt jemand wie Thomas Müller und beschwert sich, dass er kritisiert wird und dass er mehr politische Haltung zeigen soll und sagt dazu, Leute, ich bin auch nur der Fußballspieler, der hier den Traum hat, so Fußball spielen zu können und ich will auch einfach mich jetzt auf Sportliche konzentrieren. Und dann kannst du noch nicht mal mehr sagen, ja okay, das ist irgendwie ein 17-, 18-jähriger Jähr -Jähriger mhm. aufstrebender und vielleicht noch zum Teil naiver junger Fußballer, der einfach Bock hat, Fußball zu spielen, sondern das ist jemand, der einfach auch schon 2014 eine Weltmeisterschaft gewonnen hat, der ein Vermögen von 60 Millionen Euro hat und man fragt sich, naja gut, äh, was, also er, er wäre der Erste, der eigentlich in der Lage wäre zu sagen, nee, für mich nicht, ich will nicht, hm. ich brauche diese WM
0: nicht. Ja gut, aber du bist halt schon ähm, dahin quasi gegroomt, dass Klar. du halt äh, genau die Person im Endeffekt bist, die du dann bist. Wenn Jetzt halt kommt die Überleitung mit, zum Michael Jackson-Thema. Genau. Wenn du mit, mit 16 bist, müssen wir das heute nicht machen. Aber <lacht> ähm, denn die, die eine große Maurice-Thematik hatten wir ja Ja, genau. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, da halt, genau, du bist halt, kommst halt sehr, sehr früh, bist du bist dem du schon ausgesetzt. Die wird sehr früh schon gesagt, du bist ein grandioser Torwart. Mhm. Und dann glaubst du es natürlich auch schnell. Und wird sehr, sehr früh gesagt, ja, konzentriert dich auf den Sport, Und dann glaubst du es auch sehr schnell. Mhm. Und wenn du dann halt da quasi innerhalb dieser geistigen Entwicklung genau da in dem Tonus quasi mit was sie halt meintet. Ich glaube, das ist der große Part, der diesen, diesen so ein Gottkomplex durchaus mit mit, mit reinspielen lässt. Also das heißt, ich bin ja nur Fußballer, ja, aber ich bin das darin einer der Besten der Welt und du musst das sein. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist halt ganz stark die, die inhärente Vergangenheit, die da immer mit auch nochmal mitrunde, oder die eigene Sozialisierung, die da halt eine große Rolle
1: ja, und um nochmal irgendwie einen Strich drunter zu ziehen, kann ich abschließend nur sagen, ich, ich gucke es für mich nicht, ich bin auch irgendwie frustriert, ich hätte gerne eine WM auch gefeiert, ähm, kann es nicht und bin einfach froh, wenn, wenn die WM irgendwie vorbei ist und wenn wir jetzt ausscheiden in der Gruppenphase, dann ist das einfach so und dann... Mhm fühle ich da auch irgendwie nichts gegenüber. Weder Trauer, noch Freude, noch irgendwas. Dann ist es halt gelaufen und ich glaube, so geht es vielen. Und das ist jetzt eh einfach, lass uns das ganze Thema irgendwie einfach wirklich schnell abhaken. Katar vergessen. Und 2026 hm. gibt es eine Heim-EM Heim in Deutschland und vielleicht habe ich dann wieder mehr Bock auf Fußball, aber jetzt gerade äh, nervt mich das ganze Thema irgendwie.
0: Katar vergessen wir jetzt vielleicht auch nicht. Nee, nee, natürlich ich glaub, nicht. Ich glaube, das nein, ist schon nochmal eine noch mal neue nochmal ein neuer Punkt, der da quasi mit reinkommt, ist, ist die Frage, wie gehen wir danach in Katar um? Ja,
1: ja keine Frage. Also mit vergessen, vergessen wird vielem nicht gerecht. Das ist hm. ganz klar. Aber ich meine eher mit also, sie also haben diese, Spiele, diese Aufmerksamkeit also auch Fußball, nicht verdient. Genau. Genau.
0: <lacht> Einfach dieses Fußballspiel an sich, Richtig. wie er ist jetzt Weltmeister geworden. Das, ist, das kann man, glaube ich, vergessen. Das ist mir, glaube ich, auch relativ egal. Ja. Das hat mir vorher auch schon. Das ist immer. Ja. Für mich fällt es halt immer relativ leicht, dann wenn ich, ich halt zu, darüber zu, genau, zu sagen, ich gucke das nicht oder darüber zu lästern, weil ich halt nicht Teil dessen bin. Ja. Irgendwie.
1: Ja. ja, aber zum Beispiel, also was ich meine mit lasst uns das vergessen, lasst uns das vergessen, was von Seiten der FIFA und von Katar kommt, also lasst uns die Spiele nicht schauen, diese Eröffnungsfeier, lasst uns das alles mhm. einfach, einfach vorbeigehen. Natürlich darf man nicht sagen, lasst uns vergessen, mhm. was da an Missständen war, was da was das, die ganzen Arbeiter, die gestorben sind. Ähm, klar, aber ich habe auch interessiert die Dokumentationen geguckt, mhm. die es alle so weit im Vorfeld gab und äh, fand das viel interessanter
0: als die Fußballspiele, die jetzt mhm. laufen. Genau, das ist auch der eigentliche eigentlich Angelpunkt quasi, wo man mich fast wieder mit ins Boot holen kann. Je politisierter diese Fußball-WM ist. Bitte? Je politisierter diese Fußball-WM oder EM dann später auch wieder ist. Ich glaube, desto eher kriegt man mich dann auch wieder ins Boot, aber <lacht> äh, ich gucke die Spiele halt trotzdem nicht. Oh Mann. Sondern eher das, was dann im Endeffekt darum herum passiert. Ja. Im Endeffekt, ja. Spannend. Ja, so ist das. So, ich nehme einen Sip von meinem Tee. Ich meine, das ist schon leer und dann ist wahrscheinlich kalt. Mhm. Aber schmeckt dir der Tee? Total kalt.
1: Ja, lecker, er gibt mir Kraft. Und Glück. Und, und Glück. Und
0: Seligkeit und ähm, was auch immer.
1: Muße ist der schönste Besitz von allen. Muße? Muße. Der Müßiggang. Hm, hier. Achtsamkeit.
0: Okay, fair. Passend zur Achtsamkeit. Äh, ich merke langsam, bin ich erschöpft vom Sauber November. Ja. Bis so vorbei So, so langsam kommst du durch. Ja. Also unser, unser einmündiges äh, Ziel der Selbstgeißelung in Form von kein Zucker, kein Alkohol, jeden Tag Sport.
1: Ja, ich habe ja äh, in Hamburg die Inkonsequenz wieder walten lassen. Ja, ja. Das hat gut getan, muss ich sagen. <lacht> äh, jetzt denke ich so. Okay, ausbrechen, richtig. Quasi. Und jetzt fällt die letzte Woche auch leichter. Mhm. weil
0: Ich habe es vorher auch gemerkt, es war langsam. <lacht> ja, also weniger weniger wegen dem Alkohol im Zug oder wegen Zucker oder was auch immer. Mhm. Das ist natürlich weniger. Ich merke gerade einfach, dass die Übungen, die ich mir ausgesucht habe, mhm. also immer diese Kettlebell Snatches, die relativ schweren Kettlebell Snatches, nach wie vor noch mhm. und das ist relativ viel, was ich damit mache und die ganzen Squats und die ganzen sowas, also ich merke einfach so eine körperliches. Also mein Körper ist das erste Mal wirklich, dass er sich jetzt, dass er schmerzfrei ist. Also, am Anfang des Monats war das durchaus okay. Ich hatte damals Probleme im Rücken, damals Probleme mit dem Nacken gehabt. Aber jetzt bin ich in diesem Momentum drin schon, dass, äh, dass mein Körper es gut geht, aber ich bin halt dauererschöpft. Mhm. Mhm. Also, ich merke halt einfach, dass, mein, dass, 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 äh, dass es mir quasi schwerer, jeden Tag eigentlich schwerer fällt, äh, meine Arme zu heben mhm. und äh, von der aus dem Bett rauszukommen, aus der Kaut, von der Couch runterzukommen, ist der WP. Mhm. Äh, dementsprechend ist das eher das, was für mich gerade noch so ein bisschen. Die, ja, die, die Last zusammen, auf meinen Schultern
1: zusammen mit einer gewissen Wintermüdigkeit die glaube ich eh gerade Einzug erhält mhm. also ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade der November auch einfach generell richtig kickt Anfang November hatte ich noch das Gefühl, okay Winter, so schlimm kann es nicht werden jetzt gerade denke ich, pff, also es ist schon sehr dunkel einfach sehr viel auch mhm.
0: halt.
1: ja die Motivation in allen Bereichen sinkt bei mir gerade so ein bisschen Job, Studium, alles ähm aber da muss man auch durch. Solche Phasen gibt es vielleicht einfach. Ja.
0: Auch. ja, das ist bei mir, ich finde es bei mir halt immer spannend, weil ich bin ja nicht der riesengroße Weihnachtsfan. Mhm, okay. Eher so ein kleiner Grinch, ja. bis kurz vorm Fest. Dann fängt mein Herz das erste Mal an, wieder richtig zu pumpen und auf normale Größe zu, zu, zu wachsen. Ja. Wenn wir in diesem Duktus des Grinch bleiben wollen. <lacht> Vom Fest? Ja genau so okay. ein zwei Tage davor. Also, also dann kommt es also, aber schon. Also dann dann schon, aber es eher so geht. Es geht halt ähm, zur Familie, mhm. ähm, Großessen. Also es ist eher, glaube ich, mehr die Freude darauf und weniger die Freude um Weihnachten allgemein. Mhm. Ähm, Im Gegensatz dazu also. habe ich halt eine Freundin, die äh, jetzt schon einen Weihnachtsbaum hat. Ja du, also ja ja, also bei mir auch. Also vor zwei drei Tagen kam ich rein und habe gedacht, spannend, ja. Jetzt geht's los. Ja, ja so geht's mir hier auch. <lacht> ist soweit. <lacht> äh, der gemeinsame äh, Adventskalender hängt. Mhm. Äh, die zwei weiteren Adventskalender von ihr hängen auch schon. Ja, ich habe ähm. auch
1: schon den Kommentar bekommen, wenn du mir eine Freude machen willst, dann bring mir jetzt keine Blumen mehr vom Markt mit, sondern mhm. kauf einfach
0: Kerzen. <lacht> okay? <lacht> ja gut, das ist für den Blumen, das ist ja auch immer schwerer, glaube ich, oder? Ich glaube, du kriegst auf dem Markt immer noch gut Blumen, aber ich weiß gar nicht, wie das... zu irgendwelchen tiefen äh, Gewächshäusern geht. Richtig, quasi, genau. ...die dann äh, extra für den, für den Winter quasi herangezogen werden, mhm. damit du deine Blumen noch hast. Klar. Ob die dann aus Spanien oder so Niederlande kommen. Dass äh, das Konsum bei uns in irgendwelchen Jahreszeiten
1: sich verändert, das ist, äh, das ist eh nicht mehr so. Also ich kriege immer alles, was ich brauche. <lacht> Und das will ich auch so beibehalten.
0: Brauchst du Blumen? <lacht> Natürlich. Das ist eine Nein. spannende Frage dabei. Ja, aber nee, genau. Das wächst da so ein bisschen äh, vor sich hin. Bei uns zu Hause auch.
1: Aber ich bin auch eher, also was heißt, ich bin kein Weihnachtsmensch. Ich glaube, der größte Aspekt ist für mich schon genau auch das, was du gerade gesagt hast: dieses Familie, das, das Essen. Ja, und so ein bisschen, genau, Alltagsentschleunigung rauskommen, hm. mal Tapetenwechsel, ähm, die Ruhe. Ja.
0: So, das. Zu Hause bleiben, genau. ist eh wärmer. Genau. Obwohl vielleicht diesen Winter nicht, aber.
1: Ein gefüllter Kühlschrank. <lacht> äh, all das. Ja, das ist schon,
0: das ist schon schön. Ja. Das stimmt, das mag schon stimmen. Und ich
1: war jetzt vor so kurzem zu Hause und meine Mutter sagte dann: Ja, wie ist es eigentlich? Wer ist hier zu Hause? Und wir waren alle, alle fünf Kinder alle so. Ja, wir alle. <lacht> also so, die Erwartungen so sind mittlerweile vielleicht schon welche in dem Alter, dass sie sagen,
0: ne, wir Vielleicht auch mal zu Freunden wollen. Genau, die so. Eltern ja, kann man alle darf mal so. dahin abschieben, potenziell. <lacht> Nö. Nee. Das müsste nee. ja dann vielleicht so ein Geschenk weniger sein, was man kaufen müsste. <lacht> ja. Nee. nee, das stimmt schon. Obwohl das, das bei mir jetzt anfängt. Okay. Auch schon seit dem Geburtstag, wo ich gesagt habe, also, meine Eltern, ich, also ihr müsst mir jetzt nichts mehr Großes schenken zu mhm. Weihnachten. Also, wir sind jetzt nicht mehr so weit, dass das halt irgendwie noch ein großes Programm sein müsste. Ja. Äh, jetzt habe ich ein Zeitschriftabonnement quasi des Philosophiemagazins, was du ja auch hast. Was ich zum Wo ich jetzt auch, zu auch irgendwann noch eine Kategorie im Podcast erscheinen wird. Auf jeden Fall. Wo man einmal, keine Ahnung, äh, den Artikel des Monats bespricht. Ja. Des Philosophiemagazins. Ähm, nee, aber wo, wo ich mich dem halt einfach so ein bisschen versuche zu entziehen, weil. Also irgendwann ist es vom Alter auch. Soll es auch mal irgendwann vorbei sein, oder? Mm -hmm. Irgendwann ja. sind wir damit durch. Ja, doch, also... Meine Eltern wollen mir immer noch was schenken. Und das ist auch so ein, so ein Zwang, den sie haben, aber...
1: Meine haben mir ähm, Gin geschenkt. <lacht>
0: Saufen mal mehr. Ja, genau. So zwei,
1: zwei verschiedene Gin-Sorten. Ähm, ja, Gläser dazu passend.
0: Ja, weil ihr so wenig Gläser habt. Genau. Wir haben sehr wenig Gläser. Alle Schränke sind voll. ja. Kein Platz für sonst irgendwas, kein Platz für Teller, kein Platz für nichts. Nö, alles vom Gläser. Nur für, äh, volle Gläser, überall Gläser mit diversen Alkoholikern Und oder jetzt für auch noch, diverse Alkoholiker. Und jetzt auch
1: noch den Gläser. Ja, fair. So, wichtig, wichtig und richtig. Ja, und jetzt bin ich auch noch in Hamburg gewesen die Woche. Da kam auch noch mal so ein bisschen die Entschleunigung. Wie gesagt, das Sommer-November hat kurz für mich angehalten. <lacht> ähm, und habe meinen ehemaligen Mitbewohner noch mal getroffen. Ähm, wir haben festgestellt, dass es irgendwie sehr, sehr schade ist, dass wir in so verschiedene Städte mhm. gezogen sind, weil wir uns doch einfach auch sehr gut verstehen und dann doch nochmal nach Hamburg ziehen. Dann vielleicht doch nochmal nach Hamburg ziehen. Ähm, ich bin, im Prinzip bin ich ja Chauffeur gewesen. Mhm. Ich habe Matthias hingefahren, ich habe sie zurückgefahren. Äh, ich durfte auch im Hotel schlafen. Aber während sie da bei ihrer Top-Secret-Fernsehproduktion war, äh, hatte ich freie Tage in Hamburg quasi und habe dann im Prinzip wie eine, wie, also im Prinzip wie ein, ähm, Dings, im Prinzip wie ein Flugbegleiter, der irgendwo hinfliegt und dann die Zeit in der Stadt da totschlagen muss und dann drei Tage später seinen Rückflug hat, habe ich in Hamburg
0: irgendwie meine Zeit totgeschlagen. Hat funktioniert. Durchaus. Ähm, ja, nee, war schön. Ey, mal ein bisschen Gegend rumlaufen. Ja. Also ich glaube, okay. das ist auch für mich so eins der interessantesten Art und Weise, eine Großstadt zu erkunden, ist halt nach wie vor einfach durch sie durchzulaufen. Mhm. Und äh, überall reingehen zu können und klar, um dort mal einen Kaffee zu trinken oder dort mal einen Brezel zu essen oder was auch immer man kommt Fischbrötchen, wäre dann da eher die naheliegende Variante. Ähm, nee das finde ich eigentlich mal ganz nett quasi für sich. So. Ich hatte einen
1: vegetarischen Burger in der Universitätsmensa. Das klingt jetzt nicht so
0: nach Turi. <lacht> nee, da habe
1: ich mich mit Tim getroffen und ähm, dann war ich da vor Ort und dann hat Tim gesagt, äh, David, ein anderer Freund von mir, den ich, mit dem ich zusammen auch zur Schule gegangen bin, hat er gesagt, David, der geht doch hier zur Uni. Ist der vielleicht nicht gerade auch in der Mensa? Und ich so, da sagst du was. Und dann habe ich den mal auf WhatsApp geschrieben und plötzlich stand er vor mir. Das war auch irgendwie so, okay, ich bin gerade in Hamburg und treffe hier so meine Schulleute zufällig. Ja. Aber ja, so ist dann doch die Welt klein.
0: Ja, fair. Nee, aber ich glaube, Hamburg ist schon nochmal, wäre auch schon nochmal eine schöne, neue, schöne Station. Mhm. Wir sind ja auch durchaus so überlegen. Äh, ob es noch noch mal größer werden sollte, beziehungsweise für mich sollte schon werden äh, okay. der Fall sein. Und irgendwie lieb da auch durchaus mit Hamburg ja. an der Stelle. Zumindest, wenn es deutschsprachig bleibt. Ja, ja. Ähm, dann ist für mich Hamburg schon nochmal so die erste Anlaufstelle, wo ich halt einfach 1.1 .1 halt eine schöne Stadt habe. Berlin, mm. finde ich einfach Voll. nicht schön. Ich mag jetzt nur Bismus in München nicht. Ja. Ich finde Köln auch nicht schön, okay. um jetzt nicht diverse Podcast-Hörer zu verlieren, <lacht> während ich gerade äh, Städte <lacht> rente. Ähm, nee, aber Hamburg. Die drei da draußen. genau. Aber Hamburg finde ich halt von der Stadt halt her ja, schön. Ja, finde ich auch. Wäre für mich durchaus nochmal so eine Sache. Ist nochmal eine Ecke kälter hm.
1: und windiger. Hm. Äh, aber sehr schön, definitiv. Ja. Und ähm, genau. Ich habe dann auch noch, als ich da war, habe ich auch noch mit Tim darüber gesprochen, dass, dass du zum Beispiel auch immer mit Hamburg liebäugelst. Und Tim meinte auch, ja, einfach machen. Ja. Weil Tim bereut es, glaube ich, keinesfalls. Er meint auch so, und selbst wenn ich in vier, fünf Jahren denke, boah, jetzt reicht es mir auch und ich gehe wieder zurück, dann mhm. war es trotzdem eine gute Entscheidung, es gemacht zu haben. Ähm, und
0: ja. Also für mich ist halt eher so die Frage des Abschließens an der Stelle. Mhm, wann ist man fertig? Wann bin ich hier in Münster real fertig? Ja. Und die Realität ist halt, okay Wahrscheinlich halt nach meiner Promotion, ja. wenn das äh, so laufen sollte, wie es läuft. Ähm, und das ist halt schon noch ein Stück, um das mal so, ja, so okay. zu sagen. Klar. Ähm, und dann ist halt für mich Hamburg interessant, weil Punkt eins als Musikwissenschaftler ist okay. äh, Hamburg tatsächlich interessant, also, ja. ähm, wenn es halt in dem Bereich bleiben sollte. Mhm. Oder halt auch, für also was Verlagswesen was anbelangt, also was wenn man was findet, dann in Hamburg mhm. an der Stelle. Und genau, das heißt, man hat da viele, viele verschiedene Anlaufstellen und das Zeit für, Tor vielleicht für die Zukunft.
1: Wir haben da eine Zeitung auf dem Tisch vor uns liegen.
0: Genau, falls wir dann nochmal Zeitpodcast werden sollten. Auch wenn, wenn ich mir Zeitpodcasts angucke, die meistens ja so organisiert sind, dass die tatsächlich auch reelle Themen besprechen und sich nicht einfach nur über.
1: Also sagen wir mal, wenn die Zeit auf uns zukommen würde, würde ich auch da mit mir drüber reden lassen. Okay. Dann bereite ich mich auch mal vor. Und dann bereite ich mich gerne vor. <lacht>
0: Nee, das müssen wir mal schauen.
1: Nicht diese halbgare Vorbereitung wie zur Katar-WM hier heute. Ja. Naja. Spannend.
0: Nee, dann, ich würde mal sagen, schick mal den Jingle. Den Konservativen der Woche. Genau, weil ich habe ich mich vorbereitet. Hast du. Das macht man ja kaum glauben. Das ist schön, ich nehme mich nicht. Dann nominiere mal jemanden. Ich nominiere quasi jemanden relativ Kleines. Okay. Okay. Relativ unbekannt, obwohl aber bei 4 Millionen Twitter, nee, 1,1 Millionen Twitter-Followern. Ähm, ist es jetzt nicht klein, klein, mhm. aber mhm. Schon, schon kein größerer. Das ist äh, Matt Walsh. Okay. Matt, Walsh ist ein, Matt Walsh? Matt Walsh, also M-A-T-T-W-A-L-S-H. Mhm. Mhm. Äh, ich habe tatsächlich so ein bisschen was sogar aufgeschrieben. Damit ich äh, ein bisschen im Flow das gibt es gar nicht. Ne?
1: Also, wenn jemand von der Zeit zuguckt, dann wird der gerade ganz kirre und ganz, dann, dann genau. wird ganz warm ums Herz. Genau. Wir haben ein so einen
0: konservativen Podcast quasi. <lacht> <bei der> Zeit. <lacht> <lacht> das, das Zeitformat ist dann der Konservative ja. der Woche. Und dann stellen wir immer eine Person vor, quasi, die uns da nicht auffällt. Ähm, nee, äh, Matt Walsh, recht radikaler Kommentator und Autor. Okay. Ähm, weil ich es jetzt nicht als recht radikal bezeichnen soll äh, möchte, aber. Naja, äh, kannst du danach entscheiden, ob er, äh, das dann vielleicht doch ist. Mhm. Ähm, er hat unter anderem eine Kolumnen-Dokumentation bei Daily Wire. Okay. Äh, The Daily Wire ist, ist ein ähm, amerikanisches konservatives äh, Nachrichtennetzwerk, ja. äh, was vor allem von Ben Shapiro gegründet worden ist, mhm. auf dem wir auch noch zu Gesprächen kommen. Weil das wird ein bisschen intensiver. Ähm, und bei dem auch unter anderem äh, Charaktere wie Candace Owens. Äh, von dem Karni, von der Kanye West quasi seinen Antisemitismus hat. Mhm. Das ich denke, wir waren schon mal dabei. Genau. genau. Ähm, genau. Was hat denn Matt Walsh Abstoßendes diese Woche geleistet, dass sie nominiert? Das, das, da wollte ich zum Schluss drauf kommen. Ich wollte den okay. großen Bogen spannend an der Stelle. Äh, genau, es ist eine konstruktive Newsplattform, der The Daily Wire, Ben Shapiro the Creator, Candace Owens und Walsh. Ben Shapiro, Kenneth Owens und Waltz sind die lautesten Stimmen der Plattform, würde ich jo. behaupten. Das sind äh, die, die zumindest für mich am stärksten im kollektiven Bewusstsein wo sie mit drin sind, äh, was gerade diesen konservativen Kulturkampf anbelangt oder diesen reaktionären Kulturkampf in Amerika aktuell anbelangt. Mhm. Ähm, ähm, spannend zum Beispiel auch für Ben Shapiro und Kenneth Owens, um dieses Netzwerk vielleicht noch, mal noch ein bisschen äh, genauer zu beschreiben, ist äh, das Manifest des christchurch Attentaters. Okay der äh, in Christchurch äh, 50 Menschen erschossen hat. Mhm. Ähm, beide Charaktere waren in diesem Manifest durchaus vorhanden, äh, sehr im positiven Sinne. Oh, krass. Äh, muss man dazu sagen. Beide, sowohl Kenneth Owens als auch Ben Shapiro, gelten so als die intellektuelle konservative Speerspitze mhm. im, in Amerika aktuell. Ähm, zurück zu Matt Walsh. Neue Dokumentation raus, so vor fünf Monaten, glaube ich. Äh, heißt What is a Woman. Mhm. Also was ist eine Frau? Ähm, seine These ist halt, dass es nur biologische Frauen und biologische Männer geben würde. Äh, und ignoriert damit selbstverständlich die Komplexität des sozialen Geschlechtes mhm. äh, und versucht aber jetzt mit Leuten äh, in Kontakt zu kommen, die anderer Meinung sind als er. Okay. Erstmal eine gute Idee. Die ganze Kombination ist natürlich so geschnitten, dass er im Endeffekt recht hat. Auch wenn er natürlich. quasi einen äh, Harvard-Professor äh, im Bereich Gender Studies hat. Äh, Andauernd zutextet. Ja. Ähm, und dann, wenn der Professor sich selber quasi äh, beschreibt oder seine Theorie, was es jetzt überhaupt eine Frau ist, mhm. was sie beschreibt, ähm, wird diese Sequenz einfach mit dramatischer Musik unterspielt und einfach schneller abgespielt, so dass man natürlich nicht hören kann, was die Person sagt. Äh, nur damit Watch im Endeffekt wieder die Frage stellen kann, what is a woman? Mhm. Ähm, also alles passend äh, rausgeschrieben. Fun Fact, er ist äh, Bestseller-Kinderautor. Okay. Also äh, Kinder, Kinderbuchautor. <lacht> er nennt sich selbst äh, theokratischer Faschist. Okay. Ähm, zumindest in seiner Twitter-Bio. Ich weiß jetzt nicht, wie ernst das gemeint ist. Ja. Also äh, er beschreibt sich als Person, die möchte, dass eine klerikale Funktion die Staatsaufgaben übernehmen. Ja. Äh, und neben diesem Bestselling-Kinderautor. Aber, aber so
1: viel zu seinem Bio, was hat er getan? Ich brauche es.
0: Okay. Warum komme ich heute dazu? Genau. <lacht> ähm, äh, es gab in, ähm, in Colorado Springs einen äh, Amoklauf mhm. auf, äh, auf, die, auf die Club Q, wo mhm. fünf Menschen, äh, was ein LGBTQ-Club genau, LGBT ist. Ähm, dort wurden fünf Menschen erschossen, 19 weitere verletzt. Und ähm, der Täter wurde tatsächlich von einem Veteranen dann im Endeffekt ähm, gestoppt. Okay. Ähm, der sich mhm. den dann gepackt hat und äh, den verprügelt hat. Äh, und äh, Matt Walsh hat war, seine Meinung dazu getan ja. und hat natürlich erstmal angezweifelt, ob es überhaupt so weit stimmt. Klar. Ähm, und das war das Erste und das Nächste wäre, er möchte sich aber jetzt trotz des Attentats, durch den Attentats, nicht das Recht nehmen, zu sagen, dass Transpersonen und solche Kinder, Punkt 1 Groom Punkt 1 äh, sie sexualisieren und Punkt 2 sie halt schlachten wollen. Mhm. Schlacht in dem Sinne, dass äh, Matt Walsh der Meinung ist, dass äh, die linke Woke Bubble quasi äh, das als Ziel hat, dass alle Kinder Transpersonen werden. Natürlich. Das ist natürlich auch schon alle so im Alter von 12 bis 14 Jahren. Ja. Ähm, das
1: ist ein toller Typ, der Matt Walsh.
0: Genau. Das war sein heute, äh, war so das ekligste Kommentar, was ich quasi frisch zu dem Shooting, was wirklich eine Stunde danach. Ja. Rausgekommen ist. Äh, um
1: Starke Leistung,
0: also mit äh, Zugehört habe, ja. Und das Problem dabei ist, im Grunde ist, das Problem dass diese andauerndes andere Leugnen der Existenz von vielen Personen ähm, und das so ein bisschen als Abtun, ja, das ist ja nur irgendwie eine Perversion quasi und äh, nichts Göttliches. Ja. Ähm, und ähm, dass dieses Knüpfen dieser an sich vermeintlichen Verquerung der Kinder ein Durchaus sehr wichtiger Part äh, für dieses, diese neuen Reaktionären und die neue Rechte quasi in Amerika ist, ja. um halt darüber halt diesen äh, Kulturkampf gegen die linke Woke Bubble zu postulieren. Und ähm, das ja, tun krass. sie immer wieder und mhm. immer wieder und immer wieder. Und ich glaube, dass sich das da ein großer Part und ein, ein großer Part der Schuld quasi auch genau solchen Attentaten, Attentaten legen, ähm, wo man einfach sehen kann, okay, desto wichtiger diese, diese Thematik oder desto mehr dieser Kulturkampf quasi in den Raum gestellt wird, desto mehr Anschläge passieren an der Stelle. Ja. Und dass diese, diese neuen Konservativen mhm. oder diese neuen Rechten in großen Teilen Amerika sich nicht wirklich dieser Schuld mehr irgendwann entziehen können. Man mhm. hat es eigentlich schon beim christchurch gesehen. Aber sich nicht mehr wirklich dieser Schuld entziehen können, dass sie schuld sind an diversen Attentaten. Ja. Und, Definitiv. Ähm, ja.
1: ja, vielen Dank. Also das war heute mal. Das war der ich Konservative der ir Woche.
0: Irgendwann mache ich dir nochmal eine richtige Jingle. Dann das kriegst, gut. Du, kriegst du hier dann so ein kleines Brett rein, machen. quasi gestellt. Und dann ähm, hast du dann deine Touchfelder, wo du dann, gut, dann deine cool. verschiedene Jingles abspielen. Ich habe auch überlegt,
1: möchtest. ob wir es von der Konservative der Woche zu der Lappen der Woche ändern wollen. Weil dann können wir noch weitere politische Felder <lacht> einfach mit reinholen. Ich hatte nämlich auch überlegt, ob ich als der Lappen der Woche einfach sage, die deutsche Nationalmannschaft. Hätte auch irgendwo gepasst, aber ich wollte jetzt erstmal bei unserem, unserer Rubrik, Rubrik, äh,
0: Rubrik so bleiben. Da hätten wir ja nochmal über Erika Steinbach sprechen können, die sich auch über die, äh, die noch nochmal auf, auf eine hat. ganz eklige Weise ja. aufgeregt hat. Auch ja. mein, mein Aber es ist Matt
1: Walsh geworden. Die Nominierung finde ich sehr gut, sehr passend. Und ähm, ich würde das tatsächlich jetzt auch mit einer kurzen Folge heute abrappen. Weil mein Akku geht jetzt leer. Okay, spannend. <lacht> Dann äh, machen wir heute
0: die äh, eine kürzere Form ja. äh, und es ist ja auch schon spät dementsprechend. Und ich habe Angst,
1: nein. dass das äh, die Dings nicht gespeichert wird, wenn der einfach rausgeht. Ja, finden wir raus.
0: Na gut, Mach ich jetzt, danke dir, Marcel. War es jetzt eine Late-Night-Folge? War eine Late-Night-Folge. Ja, eine sehr schöne
1: Late-Night-Folge. -Night 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 Kurze und knappe Folge, die sich jeder wann auch immer rein also anhören kann. Genau. Thematisch intensiv.
0: Richtig. Und dicht.
1: Und äh, dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Mach's dann. gut. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.